0: Bonjour à tous, mon nom est Charles Marcovic, je suis expert comptable certifié et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode du Club Eco en cette deuxième saison. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Renaud Van Bergen, bonjour. Bonjour Charles. Vous êtes avocat et votre spécialisation, c'est le droit des assurances, ça tombe bien puisque c'est ce dont on va parler aujourd'hui et la semaine prochaine. Alors. On a choisi de répartir notre entretien en deux catégories, les assurances euh, primordiales, certaines obligatoires, certaines non obligatoires pour euh, les personnes physiques, les particuliers que nous sommes. Et d'autre part, on verra ça la semaine prochaine, les assurances primordiales pour euh, un professionnel, une entreprise, que ce soit un commerçant ou euh, une société. Alors aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet. Selon vous, Renaud, de, de votre expérience, l'assurance par nature, la première à laquelle
1: un particulier doit souscrire bah, euh, euh... Oui, si, si on parle d'un privé, d'un particulier, de, de vous et moi, dans notre dimension de la vie, on va dire non professionnelle, parce qu'en fait, c'est ça, c'est euh, ce qu'on appelle la, la RC vie privée. L'assurance la, la, familiale. RC, c'est responsabilité civile. Pour responsabilité civile, c'est-à-dire c'est une assurance qui ne couvre pas les dommages que, que vous, vous allez subir, mais ceux que vous pourriez causer à quelqu'un d'autre. Pas parce que vous êtes quelqu'un de mauvais ou quoi que ce soit, mais parce que le simple fait d'agir, d'interagir, de, de vivre en société, fait qu'on euh, eh ben, peut euh, occasionner un, un dommage. Vous êtes sur votre, je sais pas, sur votre balcon, euh, vous faites tomber un peu de fleurs sur la tête de quelqu'un par inadvertance. Ah, euh, vous avez une assurance pour ça. Vos enfants euh, sont encore petits, euh, vous êtes responsable pour eux. Vous allez chez les amis et ils font malheureusement tomber, euh, je ne sais pas, une porcelaine de Chine, mettons quelque chose de hors de prix, qui est dans le salon de vos amis. Bah, vous en êtes responsable. C'est ça que va couvrir cette euh, RC Vie Privée. C'est-à-dire un, un contrat qui est assez connu, puisqu'en fait, 4, on, enfin, on estime que 80-90% de nos concitoyens sont, sont couverts par ça en, en Belgique. Mais, alors,
0: euh, je reprends l'exemple de la porcelaine de Chine. Euh, bon, le, 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 je vais chez des amis avec euh, mon chien, le chien euh, euh, est un peu joyeux, il, voilà, il joue euh, et la porcelaine de, de, de Chine tombe. Mais en fait, euh, mon ami, qui n'est plus mon ami, il me dit « c'est un vase antique, euh, unique, euh, blabla et, et, et moi, je dis que j'ai trouvé dans, dans, dans une chaîne de magasins euh, le même vase à 5,50 euros, ou bien je lui ramène oui. le même vase similaire. Euh, L'assurance, la, euh,
1: elle va couvrir quoi dans ce cas-là C'est une bonne question. Alors Déjà, avec les chiens, c'est souvent, pas, c souvent c les, les morsures qu'ils qu causent, qui sont, qui sont couvertes. Ce qui est toujours une, une bonne Mais chose pas à savoir. Il mordre un, un, un vase de chine, le chien On pourrait jouer pour, le prendre pour un ballon, on pourrait imaginer. Alors, okay. comment est-ce qu'on fait justement pour être indemnisé Après, c'est la question que ce soit un dommage corporel pour une, une morsure ou pour un, un vase de chine. D'abord, vous allez déclarer le sinistre auprès de votre compagnie d'assurance et alors elle va avoir besoin de, de preuves, d'abord de preuves pour savoir, pour être sûr que ce n'est pas une fraude en réalité, vous allez devoir la documenter, donc lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé, faire une déclaration, parler des circonstances, et puis ce fameux vase qui est là, il va s'agir évidemment d'évaluer euh, son prix, euh, éventuellement au moyen d'une expertise. On peut imaginer d'avoir un expert qui sera donc envoyé par la compagnie pour s'assurer que ce n'est pas euh, un « made in China » récent, mais vraiment un truc minier, ainsi de suite. Renaud, qui, qui introduit le, le
0: dossier C'est le propriétaire du vase cassé ou c'est le propriétaire du, euh, de l'enfant ou, ou, ou du chien
1: <rire> Alors, c'est l'assuré. Euh, alors D'abord, l'assuré, c'est le, le preneur d'assurance, celui qui... Euh, qui a conclu le contrat, mais c'est aussi en fait toute sa famille, puisque vos enfants, même s'ils sont grands, même si vous n'êtes plus responsable pour eux, tant qu'ils vivent toujours chez vous, sont couverts. Donc ça, c'est l'assuré. L'assuré a une obligation légale de déclarer aussi vite que possible, souvent dans un délai de, de 8 à 15 jours, euh, le, euh, le, le sinistre. Si jamais il ne le faisait pas, l'assureur pourrait éventuellement refuser mais, de payer. Mais vous n'avez pas
0: répondu à ma question. C'est qui c'est euh, Qui doit, doit déclarer le sinistre Le responsable. Le responsable le si responsable. Vous voulez, alors, ou
1: celui dont on veut engager la responsabilité. Et s'il ne le
0: fait pas ou bien s'il n'a pas d'assurance, parce qu'on n'a on pas encore dit si cette assurance est obligatoire ou pas. Donc s'il n'y a pas d'assurance, qu'est-ce qui se passe Ce n'est pas d'assurance, c'est pour sa poche. C'est pour sa poche. C'est pour sa poche. Donc euh, si, pouvez... si j'invite des amis, soit je plante les vases de Chine. Soit je leur demande la preuve de leur euh, pas mal, ouverture en assurance.
1: Vous pourriez effectivement leur proposer ça. Euh, oui, effectivement. Parce que c'est aussi un problème que vous avez. Hein. Imaginez justement que vous êtes mordu par un chien. Alors, on prend l'exemple de, de, des amis qui des euh, enfants casqués cachent quelque chose. Euh, vous, en fait, vous ne savez pas quelle compagnie euh, s'adresser. Ouais. Si vous avez un accident avec une voiture, ben, en fait, ce n'est pas encore trop compliqué. Entre guillemets, vous avez le numéro de la plaque de la voiture je ne parle pas du cas d'un délit de fuite, hein, mais vous, avec la plaque, on retrouve quelle est la compagnie qui couvre le véhicule. Euh, Il si n'y a pas la même façon de, de savoir si euh, l'enfant euh, tel euh, est couvert par une assurance comme une voiture. Donc ça, c'est effectivement, et, et, vous devez et, demander à la personne qui est responsable quelle est sa compagnie en réalité. Ce qui est plus compliqué.
0: Pour terminer sur le plan de, de l'ARC vie privée, est-ce qu'il y a une couverture possible au cas où mes amis n'auraient pas de couverture. Une couverture. Un genre de réassurance. est mais, mais... donc au cas Donc où vous... mon ami viendrait, il, il casse le vase, ouais. il n'a pas d'assurance, il est désolé, mais il n'a pas d'assurance, et, et, et moi j'aurais payé une assurance pour le cas
1: pour ah. mes amis non prévoyants. Dans ce cas-là, si vous avez une collection de mignes ou des choses précieuses qui sont chez vous, vous pouvez avoir des assurances. Alors, ce n'est pas pour les dommages que vous occasionnez à autrui, c'est pour ce que les dommages qu'on vous occasionne. mais ça. Peut, ça existe, il y a des assurances pour les œuvres d'art, mais alors il s'agit véritablement, c'est comme ça que ça marche dans ces cas-là, de les, les détailler, de les faire expertiser pour fixer, effectivement, quelle est la, la, la valeur qu'il va y avoir. Et alors, la compagnie d'assurance vous demandera très probablement toute une série de mesures de sécurité, notamment pour que ce phase ne soit pas au milieu de la table du salon quand les, quand les Enfants euh, ne pas inviter des,
0: des chiens, euh, <rire> etc. Voilà. Alors, on a fait le, le, le premier point qui est la RC vie privée. Euh, vous m'avez dit aussi, il faut qu'on aborde l'assurance la, incendie. Euh, uniquement l'incendie ou bien un dégât
1: des eaux, c'est euh, la même chose Alors, elle s'appelle incendie, c'est des raisons historiques. En fait, c'est un lien avec l'origine de l'assurance parce que euh, les premières assurances qui couvraient les dommages de nouveau, c'est ce, ce pas que vous avez causé aux autres, mais, mais ce que vous avez subi. C'est suite à l'incendie de Londres en, en 1666, donc pas, ça ne date pas d'hier, c'était de l'incendie. Alors aujourd'hui, en fait, quand on parle d'assurance incendie, c'est surtout en fait habitation. Et donc, c'est un peu tout ce que votre maison peut subir. L'incendie, évidemment, même si depuis qu'on a des détecteurs d'incendie, que nos maisons ne sont plus construites en bois, il y en a moins. Mais ça couvre aussi, en fait, les dégâts des eaux, normalement, les inondations, euh, les tempêtes euh, et euh, les mouvements de terrain aussi. Donc, c'est un peu, j'ai envie de dire, l'assurance quatre éléments. Euh, L'eau, la terre, l'air, le feu et, et ainsi de suite que, que vous pouvez avoir. C'est très pratique parce que là, de nouveau, si vous avez une tempête qui, euh, qui emporte votre toit... Il ben, n'y a personne qui est responsable de la tempête. Mais vous, vous avez subi un dommage. Donc, sans assurance, vous êtes, vous êtes tout seul. Euh, vous devez vous débrouiller tout seul. Vous subissez une perte de votre patrimoine. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Grâce à cette, euh, à cette assurance, vous pouvez être indemnisé. Et on sait qu'actuellement, parce que les conditions climatiques, on le voit chaque année, sont de plus en plus euh, euh, difficiles. Euh, on voit les inondations qu'on a pu avoir. Euh, pas les... Justement, oui. Oui, ben voilà, c'est un peu ça. Et tout ça, ce sont des garanties qui sont, qui sont obligatoires, ouais. en fait. Donc, cette garantie
0: sont, sont, est, est obligatoire, euh, contrairement à la vie privée
1: ou pas l'assurance la vie, privée... ouais, vie privée n'est pas une assurance obligatoire. Par contre, dès que vous l'avez souscrite, il y a toute une série de choses, qui, on appelle ça des conditions minimales, que l'assureur est obligé de vous, de vous octroyer. Euh, il pourrait, par exemple, il ne pourrait pas dire « Ah ben, j'assure pas vos enfants. »« Ben non, c'est obligatoire. » Vous avez un peu le même mécanisme avec euh, l'assurance, on va dire habitation, parce que c'est plus simple. Euh, vous avez tout le package. Il ne s'agit pas, par exemple, de quoi est-ce qu'on a peur C'est qu'on dise euh, ah oui, bah en fait, vous habitez dans le, une, une cuvette d'une du, vallée. Ah euh, bah oui, bah on ne va pas vous, vous assurer contre les inondations. On vous assure contre les inondations que si vous êtes en haut d'une colline. Bah ça, ça ne va pas. En fait, ce qu'on veut, c'est répartir le risque sur l'ensemble de, 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 des personnes pour financer ces compagnies, pour financer ces, ces choses-là. Donc, si vous avez, votre maison est au-dessus d'une colline, vous êtes assuré contre les inondations, ça n'a pas de sens, mais c'est pour faire non. en sorte que ceux qui sont plus bas dans la vallée soient, eux, couverts. Et par contre, eux, ont peut-être moins de risque de tempête. Il y en a plus chez vous, mais, mais ça se compensera. Là, vous venez d'illustrer ce dont on n'avait pas
0: encore parlé, qui est en fait le principe de l'assurance, la, de la répartition euh, des risques. Alors, on a parlé de la RC vie privée, on a parlé de la RC incendie. Certains de nos auditeurs sont peut-être encore euh, propriétaires d'une voiture ou d'un euh, vélo. L'assurance euh, RC auto, euh, elle est obligatoire, mais l'assurance euh, RC vélo est-elle
1: euh, obligatoire, elle ou pas Alors, Et Le... pourquoi, euh, pourquoi y il y aurait-il une différence bah Parce qu'en fait, c'est une réglementation européenne qui veut que euh, tout véhicule qui circule dans l'Union européenne doit être assuré et avec une assurance qui le couvre dans l'ensemble de l'Union Européenne. Si vous prenez votre voiture, vous allez en Allemagne ou en France, vous ne vous posez pas la question de savoir si vous êtes couvert ou pas. Vous l'êtes. En fait, c'est le, le prix à payer pour, euh, comment dire... Pour, que, pour garantir une liberté de circulation, tout un chacun, et en étant sûr que bah, si vous occasionnez un, un, un accident, c'est pas que vous, en, vous, vous voulez en faire, mais, mais voilà, statistiquement, chaque année, il va y avoir 600 morts sur les routes belges et à peu près 30 000 personnes blessées. L'idée, c'est de trouver quelqu'un qui va être solvable pour ça, donc il y a une assurance obligatoire pour tout le monde. Euh, c'est imposé par, au niveau de l'Union Européenne, c'est quasiment comme ça dans tous les pays industriels. Et à vélo Et à vélo, il n'y a pas eu de disposition qui l'impose. Par contre, je fais le lien avec la, la précédente, si vous faites un accident avec votre vélo dans le cadre de votre vie privée, hein, euh, 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 c'est couvert, euh, ce genre de risque que vous pouvez avoir, ce genre de dommage que vous pouvez causer, c'est couvert par votre RC vie privée. Alors, le, la question c'est, je suis venu ici à vélo tout à l'heure en venant vous voir, est-ce que je suis dans ma vie privée ou ma vie professionnelle en fait en le faisant c'est une vraie question. Parce qu'en fait, Alors, je viens de mon cabinet, j'y retourne. Euh, je viens ici pour vous parler de, de questions juridiques. En fait, on peut considérer que c'est ma vie professionnelle. Donc, ce ne serait peut-être pas ma vie privée. Okay, cool, Et euh, ce n'est pas vraiment le sujet
0: du jour. Mais j'imagine que si, évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais s'il y a un, un accident, la compagnie d'assurance va peut-être tenter de dire que c'est une utilisation professionnelle et donc, pour euh, indemniser le, le minimum, alors que vous, en tant que particulier, vous avez dit non, non, c'était euh, mon plaisir que de faire une, une émission de radio et de rencontrer euh, Charles. Donc, euh, c'était euh, du privé et, et, et veuillez m'indemniser. Euh,
1: c'est une controversée, ce qui fait qu'on se retrouve parfois devant les tribunaux. Euh, dans ce cas-là, moi, j'aurais quand même tendance à penser que même si c est, c est, ce n'est pas lucratif, c'est néanmoins dans une dimension professionnelle. Vous ne m'invitez pas pour qu'on pour qu discute et qu'on... Qu'on tape si, si. la carte et qu'on prenne un café, vous me demandez des, des, des questions en raison. Vous l'avez dit au début, parce que je suis avocat. Donc, je pense que dans ce cas-là, l'assureur refuserait ouais, ouais. et qu'il aurait raison de le faire. Alors,
0: le quatrième des, des cinq points qu'on aborde aujourd'hui, c'est la protection juridique. Euh, toujours en personne privée, on reviendra euh, la semaine prochaine aux questions
1: des PME. Euh, ça couvre quoi, une, une PJ Alors, euh, la PJ, en fait, d'abord, c'est... C'est euh, euh... pas police judiciaire. Hein. Non, 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 c'est assurance protection juridique. C'est un, un élément... Bah, la justice coûte cher. Euh, ça coûte cher parce qu'il y a des frais de huissier quand vous commencez. Il y a des frais d'avocat qui ne sont pas les, les moindres, des frais d'experts. Euh, ouais. experts comptables, experts médicaux moi je me souviens d'une affaire, un, affaire de responsabilité immobilière un, un assuré qui en avait pour 20 000 euros de frais d'expertise judiciaire un truc qui a plombé le dossier parce qu'en fait il ne savait même pas suivre le, le financement de tout ça c'est un peu les, les, les munitions pour partir au combat si vous voulez, donc une façon d'avoir une accessibilité à la justice, de faire valoir ses droits ça, on peut trouver que c'est navrant mais en fait c'est comme ça il faut, faut avoir des sous pour faire un procès et l'assurance protection juridique peut, peut vous y aider. Alors la question après, c'est la, la, laquelle avoir euh, La plupart des gens en ont une, souvent, qui est le, le miroir, l'annexe, si vous voulez, l'accessoire d'une assurance auto. Euh, et qu'est-ce que ça couvre avec votre auto C'est ce que vous faites avec votre auto. Vous êtes poursuivi pour un excès de vitesse. C'est ce qu'on appelle une défense pénale. Euh, si vous avez fait un accident et qu'on vous poursuit parce que vous avez... c'est pas le, le procureur qui vous poursuit, mais euh, c'est le vélo, on va dire, justement, sur qui euh, vous avez roulé. Bah, bah là, c'est du civil. Ou alors c'est vous qui allez attaquer le, le, le vélo. C'est un recours civil. Tout ça est détaillé dans la police euh, d'assurance que, que, que vous allez avoir. Certaines sont facultatives, mais alors il y en a une qui est... Alors, je ne fais pas de la pub pour les, les compagnies, mais, mais je la trouve intéressante. Il y en a une qui est vraiment... Alors les compagnies, souvent pour attirer le, le chaland, ont tendance à ne parler que de ce qui est, qui est couvert, du, du prix. C'est intéressant de voir ce qui est couvert. Une assurance qui est intéressante, qui ouvre droit à une déduction fiscale, d'ailleurs, qui, elle, a vraiment un minimum légal qui couvre les, euh, même les problèmes administratifs, des problèmes éventuellement en urbanisme, des problèmes avec le fisc, des problèmes pénaux, et ainsi de suite. C'est très chouette d'avoir celle-là. Vous êtes couvert de manière très, très large. Et elle donne avant, euh, Vous demandez à votre courtier il saura de quoi il s'agit.
0: Voilà, ce sera euh, un, un de nos conseils. C'est faites un check-up de vos assurances avec votre courtier. Renaud, il nous reste à peu près une minute. Le cinquième point qu'on souhaitait aborder, c'est euh, l'assurance euh, vie... Euh, en quoi est-ce un un élément du top 5
1: des assurances en personne privée C'est un top 5 parce que c'est une façon de se garantir une épargne, en réalité, parce que elle peut fonctionner d'abord si vous décédez, malheureusement, et c'est une façon-là de protéger votre famille. On la connaît aussi si vous avez un emprunt immobilier, souvent vous avez une assurance hypothécaire, la banque
0: va demander une telle assurance pour s'assurer le remboursement du crédit en cas de défaillance. Il y a
1: ça, mais en fait, il y a un autre risque, ça peut paraître bizarre, mais c'est un risque de survie. Qu'est-ce qui se passe si à un certain âge, mettons 67 ans, vous êtes toujours en vie mais vous ne travaillez plus, eh ben ça peut être un instrument d'épargne qui est mis en place justement euh, pour que vous puissiez euh, continuer à avoir des, des sous pour avoir un capital qui est, qui est préservé alors que vous n'êtes en théorie en tout cas pour certaines personnes plus en état de euh, produire des, des revenus. C'est une façon d'épargner, c'est une façon de, vous, euh, de, de fonctionner aussi, on devrait, on devrait toujours faire effectivement le, le check-up de ces, de, de ces polices d'assurance et, et, et l'inclure dedans.
0: Eh bien, ce sera presque le mot de la fin. Renaud Van Bergen, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes euh, avocat spécialisé dans le domaine des assurances. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour faire un top fight des assurances euh, utiles ou nécessaires en activité professionnelle. Entre temps, je vous invite, si vous n'avez pas regardé complètement cet épisode du Club Éco, à le revoir, soit sur l'application de Radio Judéica, soit sur la page YouTube de l'émission, soit sur LinkedIn où vous trouverez des liens. Je vous remercie, je profite également de cette occasion pour euh, remercier Clément, notre technicien sans qui on ne serait pas là. Merci beaucoup, à très bientôt ou plutôt à la semaine prochaine.